0: Son las 8, las 7 en Canarias. En
1: onda cero, la brújula. Rafa la torre.
2: La imagen ha dejado pasmados a los barceloneses. Columnas de tractores avanzando por la diagonal, cientos de máquinas conducidas por los agricultores que han obligado a cerrar el tráfico de una de las arterias de, de la ciudad. Venían de todas las provincias los tractores y en especial de esa Cataluña central donde la agricultura y la ganadería son el principal sustento económico. La imagen quizás quizás les haya recordado a los barceloneses, a las postrimerías de, de aquel referéndum del 1 de octubre. ...cuando los agricultores gerundenses se hicieron presentes en el Pursés. ...pero no, esta protesta es de una naturaleza completamente distinta a aquella. Son agricultores que piden, sobre todo, una revisión de las políticas medioambientales de la Unión Europea... ...y un endurecimiento de los acuerdos comerciales para la importación de alimentos de terceros países. Lo del resto de España, con una particularidad... ¿eh? que en Barcelona han sido inmediatamente recibidos por el presidente de la Generalitat, per Aragones, que dice que ha hecho suyas las reivindicaciones de los eh, agricultores. Ahora bien, lo que habrá que ver es si tiene las competencias necesarias para disponer las medidas que satisfagan esas demandas, porque esta no es una crisis ni regional ni nacional, sino más bien continental. O comunitaria, por ser precisos, algunas de las medidas, algunas de las reclamaciones eh, de los agricultores interpelan directamente a la Unión Europea, ¿eh? cuando no a la política comercial eh, con terceros países, como el caso de estos acuerdos del Mercosur. Claro que en Cataluña hay otra particularidad y esta también es muy importante y muy decisiva. ¿eh? Y es que al contrario que en otras comunidades los interlocutores allí son reconocidos y son las asociaciones de siempre del campo, las mayoritarias. La Saja o la Unión de Payesos. Eh, bueno, vamos a ver cómo ha transcurrido la, la reunión que creo que ha terminado ya y, y, y ha terminado además con, en fin, con cierta cordialidad entre, entre las partes. Barcelona, Marcos Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rafa. La reunión entre el Gobierno y las agrupaciones agrícolas y ganaderas... ...unas 15 entidades son las que se han reunido en el Palau de la Generalitat... ...ha durado hora y media. El sector ha trasladado al presidente del Gobierno, per Aragonés... ...su malestar por los costes de producción, por la elevada burocracia... ...y también por la competencia desleal, aseguran con países de fuera de la Unión Europea. El Gobierno catalán ha trasladado también todo su apoyo al sector... Y comparte, asegura, la mayoría de sus reivindicaciones. Reconoce que las cosas se pueden hacer mejor y ambas partes han acordado volverse a reunir dentro de dos semanas aproximadamente, dentro de 10 o 15 días, para intentar mejorar todo o aquello que sea competencia ha subrayado el consejero de Acción Climática, David Mascor, todo aquello que sea competencia de la Generalitat el consejero del Ramo también ha asegurado que harán todo lo que esté en su mano para garantizar la vida de un sector primordial afirma para la ciudadanía y también para la economía catalana
2: Luego ha habido otra reunión importante esta del gobierno central con Fenerys Márquez la asociación mayoritaria de los transportistas claro, el problema aquí es el mismo que en la anterior Convocatoria movilización protesta de los transportistas se acuerdan que es que Fenarismer en realidad no es la convocante de, de las protestas, eh, sino otras plataformas alternativas eh, que, bueno, no están, digamos, bajo el paraguas de, de estas asociaciones mayoritarias, y con lo cual el, el, el control o la interlocución con ellas es más complicado. Ya veremos cómo, cómo avanza esto y cómo evoluciona. Desde luego, las protestas no están desconvocadas. Los problemas del campo ya están en la agenda política. Hoy han sido materia de discusión más que de reflexión en la sesión de control del Congreso de los Diputados. El problema es, como les digo, que algunas de las demandas son contradictorias entre sí. Muchas ni siquiera son competencia nacional porque afectan a la política comunitaria. La protesta ha provocado cortes y problemas hoy en 10 comunidades. En Murcia, en Extremadura, en Navarra, en La Rioja, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en Aragón. También en la comunidad valenciana y en un lugar muy sensible, ¿eh? que es el puerto de Castellón. De allí fueron desalojados unos 300 trabajadores que consiguieron ocuparlo y paralizarlo durante un tiempo en protesta por eh, las naranjas que se reciben, que se importan, que dicen que no tienen los mismos eh, requisitos que la naranja autóctona ¿no? que se produce en, en Valencia. Eh, por el momento, la política, desde luego, no sabe cómo responder a esta protesta. No va a cesar hoy y se propone llegar a la capital, a Madrid, este fin de semana. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorpora a esta hora la sintonía de Onda Cero. Bien,
0: el, lo que les han apoyado a ustedes más
2: que el artículo 24 es el 155.
0: Pues ve, ve, veo que... Es... El sentido del humor que le, que le ha hecho usted famoso es así. Nos han hecho 155 encubiertos. Esta acusación la hace nada menos
2: que uno de los fiscales del Supremo, que acusa al gobierno de despojar de toda su autoridad a los fiscales, a la Junta de Fiscales, para decidir con toda discrecionalidad sobre el futuro procesal de Carlos Puigdemont. Un 155 de cubierto. La entrevista del fiscal Salvador Viada con Carlos alcine Más de Uno es sin duda el testimonio del día, ¿eh? en la crónica político-judicial. Porque en su sinceridad descarnada, el fiscal Viada ha permitido apreciar cómo se maneja el gobierno ¿eh? y el desprecio que siente por la independencia de jueces y de fiscales. Vamos a poner un poco de contexto para explicarlo. La Junta de Fiscales del Supremo Decidió por amplia mayoría de 11 contra 4, 11 contra 4, que había suficientes indicios para investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo, que es lo que el gobierno por todos los medios está tratando de evitar. Y por todos los medios sí, incluye la Fiscalía General del Estado. Lo que dice Viada es que el gobierno ya tenía prevista esta derrota y por eso lo dispuso todo para que la decisión final fuera de un órgano tan disciplinado, aunque no debiera. ...como la
0: Fiscalía General del Estado. ¿La discrepancia estaba ya preparada? Digo, no, hombre, cuando me lo dicen, evidentemente sí. No voy a decir que el que discrepaba no discrepe en su conciencia. En su conciencia a lo mejor discrepaba, pero que estaba esto eh, pensado en este sentido... ...y además hablado, seguramente, de que esto iría para arriba en el supuesto de que existiera esta discrepancia. A diferencia de lo que ha ocurrido siempre, a mí se me hizo evidente en el minuto uno de la Junta cuando me lo dicen. O sea... Que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general del Estado.
2: Hmm. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está hecho para, pues miren, mediante la aplicación del de la... de la... artículo 33, no, el artículo 24, el artículo 24, que hace que el informe final sea redactado por María Ángeles Sánchez Conde, que... Es probable que no le suene, pero en la mano derecha del fiscal general del Estado, de facto son número dos. Y como las declaraciones de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, sugerían ya que el gobierno tenía previsto este desenlace y como el informe puede ignorar la opinión de la amplia mayoría de los fiscales del Supremo, pues es por eso que el fiscal Viada habla de un 155 encubierto.
0: Ayer cuando entré en la, entré en la Junta un compañero me dijo, van a hacernos el artículo 24. Y todos sabemos, por porque me lo dicen en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo, sí. va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. Y esto me lo dicen al empezar. Claro, ya eso te quita un poco de ánimo, porque dices, bueno, yo pensaba que estaba haciendo aquí algo importante y en realidad estoy cumpliendo un trámite. Pero bueno, nos han hecho un 155 encubierto.
2: Bueno, ahora que menudo papelón, ¿eh? Nuevo papelón le queda a la Fiscalía General del Estado, ¿eh? que sería la primera vez que contradice el criterio mayoritario de la Junta de Fiscales, enmendando nada menos que los fiscales del más alto tribunal. Pero claro, para este gobierno, que es pionero en tantas aberraciones, que sea la primera vez que algo ocurre, que eso no nos va a frenar, ¿no? Es muy probable que Sánchez vuelva a retorcerlo todo, todo, ¿eh? con tal de garantizar la impunidad de su socio Carlos Puz de bueno, ya ha prometido incluso retorcer la ley de enjuiciamiento criminal. Si es que le place a Carlos Puigdemont, ¿eh? que es quien tomará la decisión final sobre cómo se instruyen los casos en España. Estamos en ese... Sí, estamos en ese disparate. Es Carlos Puigdemont el que tiene que decir si le place o no la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Claro es que él va a decidir cómo, cómo se instruyen los casos en, en España. ¿Es normal? No, no debería, ¿no? Ya les contamos que la idea de Sánchez es limitar por ley los plazos de instrucción, que es algo que él prometió cambiar y cambió porque decía que era una maniobra berlusconiana para proteger a los corruptos, que no le daba tiempo a los jueces a investigar sobre los casos y que entonces los corruptos se iban de rositas. La verdad es que es una buena definición. ¿eh? Al menos la cosa ha despertado al menos un cierto rubor en alguien del gobierno, que es su vicepresidenta Yolanda Díaz, que no parece que le hayan consultado acerca de esta idea. Ella dice ahora que no es partidaria. Claro, esto choca, evidentemente, contra el discurso que tiene su mar, en contra de la impunidad de los corruptos. Claro que una declaración tan rotunda como la que van a escuchar, ...puede hacer naufragar en el ridículo a quien la pronuncia... ...si finalmente traga con la reforma.
1: Hay procesos que son muy complejos... ...que necesitan unos ritmos, unos medios... ...unas investigaciones... ...bueno, pues que requieren de cierta prudencia... ...por tanto, por la información que tenemos... ...parece que no va en la dirección
2: correcta. Luego, estaba pensando si contarles lo de... Pues ...podemos y sumar, ¿no? Es que es una peripecia... ...es del todo irrelevante, ¿eh? Excepto porque... Bueno, sí revela algo, sí revela algo ¿no? que es la madurez de, de quienes la protagonizan y también el estado de las relaciones entre el socio de coalición y uno de los socios necesarios para la mayoría parlamentaria del gobierno. ¿eh? Esto es como uno de los capítulos más hilarantes de la serie política de guardería que se emite tem esta temporada en el Congreso. Resulta que Podemos ha encontrado o cree haber encontrado su Watergate y ha denunciado ante la policía ...que unos señores han entrado en su despacho del Congreso... ...y han manejado documentos y dispositivos electrónicos... ...¿qué ha ocurrido? ...que después de la ruptura... ...Podemos no empaquetó sus cosas... ...y se marchó de los despachos de Sumar... ...que es la coalición con la que se presentó a las elecciones... ...y entonces los de Sumar han ido urgiéndoles a que vaciaran los despachos... ...como no vaciaban los despachos... ...pues cogieron sus cosas y las tiraron al pasillo... ...bueno las tiraron, las dejaron en el pasillo... Que es una escena a medio camino entre la que se avecina y aquí no hay quien viva como les digo que revela la madurez de ambos partidos y el estado de las relaciones también de ambos partidos, Pablo Iglesias ya dice que todo esto es delito y por eso se ha presentado la denuncia de la policía, porque dice que no pueden coger tus enseres personales y tirarlos ahí en el pasillo, que entre otras cosas había informes médicos informes médicos, material sensible, información sensible bueno, pues así, así están las cosas